0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mannsein. vorne mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Musik Grüßt euch meine Lieben in Partnerschaft oder auf Partnersuche, befindlichen und alle diversen verzweifelten zu dieser Folge Partnerwahl. Was spielt bei dem Thema eine Rolle? Warum ziehen wir gewisse Menschen an? Warum haben wir eine gewisse Anziehung auf andere Menschen? Ja, wie sprechen wir vielleicht am besten unser Gegenüber an und vieles mehr. Das erfährst du alles heute hier in dieser Folge. Und wir begrüßen gleich einen ganz tollen Gast, die liebe Nina Deißler. Da sage ich dann noch was dazu. Und vorher gehen wir gemeinsam auf die Straße raus, hier in Frankfurt. Hören wir uns kurz um, das machen wir jetzt direkt. Zieh die Schuhe an, du weißt ja mittlerweile immer schön die sauberen und los geht's. Was sind für dich Kriterien bei der Partnerwahl?
1: Also einmal das Aussehen spielt auf jeden Fall schon mal eine wichtige Rolle, um überhaupt, finde ich, sich auf eine Person einzulassen. Aber ob ich mich dann wirklich auf einen Partner dann, dann einlasse, sind, glaube ich, echt die alten Werte dann auch. Respekt, Vertrauen, Humor, das ist für mich ein wesentlicher Faktor, ob ich ja, eine Person dann wirklich interessant finde. Also die Kombination aus Aussehen und Charakter, obwohl der Charakter am Ende entscheidend ist.
0: Und hast du beim Aussehen dann bestimmte Favoriten, so ein Typ, wo du sagen würdest, ist es so dein Favorite?
1: Ähm, gute Frage, tatsächlich nicht. Also ich äh, stehe sehr auf Natürlichkeit, aber es muss von Anfang an einfach matchen. Also ich könnte nicht sagen, ob es blonde Haare sind, rote, braune. Wenn es passt, dann passt
0: Das gewisse Etwas praktisch dann?
1: Genau, ja, das ist es.
0: Und bist du auf Partnerinnen-Suche oder wie schaut es bei dir aus?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ich war nie wirklich so auf der Suche. Also irgendwie hat es sich dann immer ergeben, wenn es sein sollte. Äh, ja, vielleicht wurde ich einfach gefunden.
0: Also du bist dann einfach eher schon so in dir hund und vertraust darauf, dass das passiert, was passieren soll.
1: Ja, genau, tatsächlich. Also vor, ja, vor vielen Jahren, da, da war ich dann wahrscheinlich eher auf der Suche und dann habe ich gemerkt, wenn, wenn ich auf der Suche war oder mit, mit Zwang jemanden gesucht habe, dass ich dann meistens die Partnerin gefunden habe, wo es nicht so gepasst hat und wo ich in mir geruht habe, so wie du es gerade gesagt hast, dann kam meistens auch der Partner, wo ich gesagt habe, ja, das passt.
0: Das ist ja schön, weil das ist ja genau das, meine Lieben, was ich euch im Podcast auch immer mit auf den Weg gebe, dass ihr dieses Grundvertrauen entwickelt und das, was passieren soll, wird dann passieren. Wenn du jemanden kennengelernt hast, wo war das dann?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Ob jetzt im Fitnessstudio oder auch über Instagram. Ich habe auch mal äh, Tinder und Bumble ausprobiert. Da waren meine Erfahrung nicht so gut. Ähm, aber der eine oder andere Freund von mir hat darüber auch seine Liebe gefunden. Also ich glaube, das kann äh, auch klappen. Bei mir war es dann tatsächlich aber eher im Real Life.
0: Und die letzte Frage an dich. Was ist so deine Einschätzung? Was passt besser? Ähm, gleiche Charaktere oder Gegensätze ziehen sich an?
1: Gute Frage. Hm. Also ich glaube, komplett gleich wird langweilig. Es sollte aber so eine gewisse Basis schon da sein, dass ja, man einfach ja, Ähnlichkeiten hat oder dieselben Werte auch vertritt. Trotzdem können ähm, Unterschiede, äh, Unterschiede im Persönlichkeitsprofil dann doch doch sehr interessant sein, dass man auch gemeinsam wachsen kann.
0: Ich danke dir vielmals, dass du mitgemacht hast. und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Gerne, dir auch. Danke.
0: Was sind für dich Kriterien bei der Partnerwahl?
2: Humor, auf jeden Fall, also der muss witzig sein, ähm, Musikgeschmack ist für mich auch wichtig, also da müssen wir auch irgendwie auf einer Wellenlänge sein und ja, auch die Interessen, also dass man so ein bisschen was gemeinsam hat, muss nicht alles harmonieren so hundertprozentig, aber ja.
0: Und Musikgeschmack, was meinst du da?
2: Ähm, ja, also Musik ist mir selber total wichtig. Ich höre sehr viel Musik und wenn er jetzt damit gar nichts anfangen könnte oder auch keinen Bock auf Konzerte oder so, dann wäre schon schade. Also das wäre mir schon wichtig.
0: Wenn es jetzt dann Traumman wäre, der hört eine ballermann Hits. was willst du da machen?
2: Wäre schwierig, weg. Wär <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, hast du optisch irgendwelche Kriterien dann oder auch noch? Äh,
2: Erstmal gar nicht. Also offen für alles. <lacht>
0: Wo suchst du einen Partner, beziehungsweise ähm, suchst du überhaupt aktiv jemanden oder wie bist du da so eingestellt?
2: Äh, aktiv suchen eigentlich eher nicht. Das meiste ergibt sich irgendwie. Und so finde ich es auch besser. Und meistens beim Feiern, <lacht> äh, über Freunde, in der Arbeit. Genau.
0: Und in der Vergangenheit, äh, wo hast du da zuletzt jemanden kennengelernt? Beim Feiern. <lacht> Also beim Ausgehen dann? Ja, genau. Okay. Ähm, aus deiner Sicht, was passt besser? Gleich und gleich oder Gegensätze?
2: Gegensätze. Es ist spannender.
0: Also wenn es total passt, meinst du, ist es ist zu langweilig dann, oder?
2: Ja, ich finde das andere einfach spannend. Also ich glaube, wäre eher mein Ding so, ja.
0: Okay, also ich danke dir und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ne?
2: Dankeschön.
0: Grüßt euch, meine Lieben, zu einer neuen Folge Mannsein. Und heute haben wir einen besonderen Gast hier ähm, am Start, die liebe Nina Deisler. Der eine oder andere von euch kennt sie bestimmt. Ich habe sie vor Jahren schon kennengelernt, allerdings nicht persönlich, sondern nur über das Fernsehen und habe dann auch ein Buch von ihr gelesen zum Thema Flirten. Unter anderem habe ich mal nachgeschaut, gibt es einige Bücher mehr von dir. Wirst du gleich noch mal sagen. Mission Traumfrau habe ich gesehen, nie mehr schüchtern, für immer verliebt. Ja, du hast noch den Podcast, den Kontaktvoll-Podcast und bietest ein Coaching an, wie man die passende Partnerin, den passenden Partner findet, anzieht und dann eben auch daraus eine funktionierende Beziehung baut. Ja, und aus dem Grund bist du hier der ideale Gast und bist eben sehr präsent in TV und ähm, anderen Medien, Radio, Zeitschriften. Also ich bin mir sicher, die meisten von euch haben die Nina schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Deshalb herzlich willkommen zum Podcast. Heute Thema Partnerwahl. Liebe Nina.
3: Hallo Nico, schön, vielen Dank für die Einladung. Ja, tatsächlich mache ich das ja inzwischen schon seit über 20 Jahren. Und ich habe im Grunde, es fing schon in der Schule an, dass ich, ich habe mich immer gut mit Männern und mit Jungs verstanden. Und äh, dann ging es eben so, sag mal Nina, kann ich dich mal was fragen und so. Und so hat sich das eben dann immer weiterentwickelt, bis ich dann irgendwann, so 1998, mein erstes Coaching angeboten habe und seit Januar 2003 bin ich tatsächlich also Vollzeit ähm, selbstständig tätig, unternehmerisch tätig als Coach für die Liebe, genau.
0: Und wenn jetzt die lieben Hörer so überlegen, ja, jetzt bin ich Single und wo kann ich denn jetzt oder wie kann ich denn jetzt den passenden Partner, die passende Partnerin finden? Was wären denn da so deine ersten Ratschläge?
3: Ich werde ja ganz oft gefragt, wo und wie. Und die Ratschläge, die man geben kann zu wo und wie, die hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Das Problem ist, dass die relativ wenig bringen, weil diese Dinge des Wo und Wies, das sind eher die, die ich sag mal, Untergeordneten. Ebenen der Veränderung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich jetzt den, den Mega-Ort hätte, ja, wo man ganz tollen Menschen kennenlernen kann und dann geht da jemand hin und der guckt sich aber halt nur auf die eigenen Schuhspitzen. Ja, dann ist es ja völlig egal, wie super geeignet dieser Ort dann ist. Dann geht er dahin, kommt wieder heim, sagt, die Deißler, die redet ein Blödsinn. Ja, ich habe da niemanden kennengelernt. Und die Ebene darüber ist eben die Ebene, wie mache ich das? Und auch da natürlich gibt es diverse Dinge, ähm, die kann man ja auch irgendwie in jedem Pickup-Ratgeber nachlesen, was man da so machen und was man da so sagen soll. Und auch das ist. Für manche Menschen vielleicht hilfreich, aber wenn ich mich das nicht traue, ja, weil ich denke, ah, ich werde bestimmt eh wieder abgelehnt oder wie sieht denn das aus, wenn ich das mache oder ich bin da einfach nicht der Typ für, na, dann traue ich mich nicht oder dann mache ich das so doof, ähm, wenn ich zum Beispiel mir angucke, diese Geschichte, so dass man immer sagt, so ja, du musst die Frauen ja auch irgendwie so necken, du musst irgendwie auch Status zeigen und diesen ganzen Kram, wenn du aber nicht der Typ dafür bist, wenn du dir das selber nicht mal zutraust. Dann kommt das halt nicht gut an. Und ich habe bei ganz, ganz vielen Männern schon gesehen, dass wenn die so ein bisschen in diese in diese cocky, funny Richtung gehen wollten, die waren einfach nur saublöd, Entschuldigung, ja, oder arrogant oder oder einfach nur wirklich drecksunhöflich. Ähm, das heißt, dieses dieses Wo und Wie, das das sind das sind Fragen. Die, die, oder deren Antworten helfen oft nicht weiter, sondern ich würde jemanden, der zu mir kommt, erstmal fragen, warum? Also wo genau drückt der Schuh? Was denkst du, was du kannst, was du nicht kannst? Was hältst du von dir selber? Was, was denkst du über Frauen? Was denkst du über Partnerschaft? Und dann, ich gebe dir mal so ein ganz typisches, plakatives Beispiel. Männer wie Frauen kommen zu mir und haben so ein Ding im Kopf, wo sie sagen, na ja, aber als Single habe ich meine Freiheit. Ja, und verbinden, im Grunde sich auf eine Partnerschaft einlassen mit Freiheit verlieren. Aber jetzt mal ehrlich, also ich würde mir doch nicht jemanden suchen, der meine Freiheit einschränken will. Ja, also ich würde doch nicht mit jemandem zusammenkommen, der mich gar nicht leiden kann, äh, und der dann anfängt, mir äh, alle möglichen Dinge zu verbieten, sondern ich würde mir doch jemanden suchen, der, der ähnliche Träume und Ziele und Werte und, und Wünsche hat, wie ich sie habe. Ja, so dass ich, wenn ich mit dieser Person, egal ob Mann oder Frau, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dass ich, dass ich dann eben, ich bin nicht mehr alleine, es ist nicht mehr ich alleine. Gegen alle anderen oder ja gegen das Leben, sondern, sondern ich habe jemanden, der zu mir steht, der bei mir ist, der mit mir geht, der mich unterstützt, der mich supportet, der mich ermutigt. Und dann habe ich doch mehr Freiheit als vorher.
0: Da würde ich dann gerne nachher nochmal drauf zurückkommen, auf den ja. Ansatz.
3: Es sei denn natürlich, ich muss es dem anderen recht machen. <lacht> und das ist, das ist ein typischer Grund und das, das möchte ich deshalb Nico wirklich an dieser Stelle sagen, weil das so wichtig ist, weil ganz, ganz, ganz viele, gerade Männer haben gelernt, sie müssen, um lieb gehabt zu werden, es den Frauen recht machen. Und das ist ein totaler Schwachsinn.
0: Ja, da kann ich auch ein Lied von, <lacht> von diesem Modus. Aber das versuche ich in meinem Podcast weiterzugeben. Und deshalb danke, dass du es nochmal sagst, dass Sehr eben gerne. jeder Mensch mit sich im Reinen sein sollte. Und dann treffen sich zwei Leute, die ihr Leben im Griff haben. Und dann kann man eine Beziehung aufbauen und nicht, dass ich in dem anderen das erwarte, was ich mir selbst nicht geben kann.
3: Ja, und weißt du, ich glaube auch, dass wir das mit dem, mit dem mit sich selber im Reinen sein, dass wir das oft überschätzen, weil das heißt nicht, dass wir alle unsere Probleme gelöst haben müssen. Ja, viele Menschen denken auch, sie können sich nicht auf eine Partnerschaft einlassen, weil sie noch nicht mit sich im Reinen sind, weil sie noch ganz viel an sich arbeiten müssen. Und ich glaube, dass wir das echt überschätzen. Es geht einfach nur darum, dass wir gelernt haben müssen, dass wir, dass wir nicht dafür geliebt werden, dass wir zum Beispiel es jemand anderem recht machen oder dass wir uns irgendwie abackern müssen an jemandem.
0: Die Verantwortung fürs eigene Leben, die hat einfach ja. jeder selbst. Und da ja. liegt, glaube ich, da so dieser Knackpunkt.
3: Ja.
0: Was ich jetzt sehr interessant fand, um nochmal darauf zurückzukommen, als du gemeint hast, egal wo ich hingehe, es kommt darauf an, wie ich mich dann verhalte. Und mhm. was ich sehr interessant fand, die letzten beiden Folgen waren einmal, was Frauen wollen. Da hatte ich mhm. Leute interviewt, Frauen und Männer in Frankfurt. Und die andere Folge hieß dann, was Männer, die letzte Folge,
1: mhm.
0: was Männer wollen. Und hochinteressant war, dass alle Frauen gesagt haben, sie würden sich wünschen, sie würden mal angesprochen werden von Mann öfters im normalen Alltag, im richtigen Leben. Mit null Promille, klar. Und die Männer waren eigentlich ehrlich und haben gesagt, sie sprechen keine Frau an oder in einem Zustand, wo sie es am nächsten Tag teilweise nicht mehr wissen.
3: Mhm.
0: Das haben jetzt ein paar Hörer gehört und mir geschrieben, dass sie mich fragen, ja, sie würden ja gerne Frau ansprechen oder sie sprechen keine Frau mehr deshalb an, weil sie immer so blöde Abfuhr ja. so eine blöde Abfuhr bekommen haben. ja. ja. Wo ist da das Hauptproblem, warum da nicht mehr Kommunikation stattfindet?
3: Das ist, ähm, das ist ein Problem, das ist also schon so, so, so alt irgendwie wie die Menschheit, glaube ich. Und das war tatsächlich auch das Erste, was ich als Thema angegangen bin, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich gebe bis heute einen Workshop, der heißt Komm in Kontakt, wo es genau darum geht, weil... Die Frauen sagen zwar, sie würden gerne angesprochen werden, sie rechnen aber häufig nicht damit und haben dann sozusagen so ein Standardabwehrprozedere. Und die meisten Männer verstehen nicht, wie das mit dem Ansprechen wirklich funktioniert. Weil, wenn ich auf eine fremde Person zugehe und gerade wenn ein Mann auf eine Frau zugeht, dann kriegt es nochmal ein extra... Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Nicht, fang mal andersrum an. Was den meisten Männern nicht bewusst ist, ist, dass wir Frauen mega misstrauisch sind und sein müssen und es nichts mit dem einzelnen Mann zu tun hat. Sondern wir lesen jeden Tag in der Zeitung von Frauen, die vergewaltigt und umgebracht und verletzt werden, die Opfer häuslicher Gewalt werden und so weiter und so weiter. Und wir lernen von klein auf, geh nicht mit fremden Männern mit. Und es ist mal so betrachtet, ja, auch durchaus vernünftig. Ja, und wenn jetzt ein Mann auf uns zugeht, dann gibt es erstmal tausend Dinge, die uns durch den Kopf gehen, so dass wir sozusagen unser eigenes, unser eigenes Misstrauen erstmal loswerden müssen. Das heißt, wir müssen erstmal checken, ist dieser Mensch vertrauenswürdig? Und wenn der jetzt auf uns zugeht und der ist zum Beispiel total nervös, dann wissen wir ja nicht, warum der nervös ist. Ja, also ist der nervös, weil er halt einfach schüchtern ist und es jetzt zum ersten Mal ausprobiert? Oder ist der nervös, weil er uns jetzt schon eine halbe Stunde angestarrt hat, um zu überlegen, in wie viele Teile er uns hacken muss, damit wir in die Tiefkühltruhe passen? Das wissen wir ja nicht. Ja, wir merken nur, wir spüren, da stimmt was nicht. Und dann geben wir so ein Sicherheitsnein. Und dieses Sicherheitsnein heißt immer, ich vertraue dir nicht. Ja, und dann ist ja noch, das, dann kommt ja noch alles Mögliche hinzu. Also wir sollen nicht so leicht zu kriegen sein, weil wir wollen auch nicht billig sein. Und, und sind wir mal ehrlich, wenn sich eine Frau auf einen Mann einlässt und ich habe mir neulich die Zahlen geholt. Also es ist auch statistisch gesehen dramatisch wahrscheinlicher, dass bei einem One-Night-Stand der Mann einen Orgasmus hat und die Frau nicht. Ja, und in dem Moment, wo wir merken, da hat uns einer einfach nur angequatscht, weil er uns benutzen wollte, fühlen wir uns genau so, benutzt. Und keine Frau will sich gerne benutzt fühlen. Das heißt, es gibt also tausend Dinge, die eine Frau misstrauisch machen. Und wenn du das als Mann nicht weißt, dann nimmst du das immer persönlich, wenn du eine Abfuhr kriegst. Aber es ist nicht persönlich. Und der Trick ist im Grunde, dass du, keinen Druck aufbaust, weil das ist der Fehler, den ganz viele Männer machen. Also die trauen sich dann, dann kommen sie an und sagen, hey, du. Ja? So, und dann stehst du als Frau erstmal da so, was? Ja, so, was passiert jetzt? Und ähm, wenn, du, wenn du halt einem fremden Menschen eine Ja-Nein-Frage stellst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Nein bekommst, sehr, sehr, sehr hoch. Das heißt, es geht darum, dass du eine Form der Kommunikation entwickelst, die eben nicht Druck aufbaut, sondern die Neugier erzeugt, die Vertrauen erzeugt, die, hä, was ist das, was soll das erzeugt? Ja, und kurz gefasst, du musst sozusagen es schaffen, dass du eine Frau neugieriger machst, als sie misstrauisch ist. Und das muss man üben. Das können nicht viele Männer.
0: Aber da wollte ich gerade drauf eingehen, du hast ja. eigentlich alles schon super ähm, beantwortet, nämlich viele Männer sind so zielorientiert, die gehen ja. dann hin, Entschuldigung, kann ich deine Nummer haben, wollen schnell ja. aus der äh, Situation aus. Genau. es gab keine Anziehung, es gab keine Kommunikation, genau. kein Mensch weiß, was ist das für ein Typ.
3: Genau, warum soll ich dir meine Nummer geben?
0: Genau. Ja.
3: Oder wenn jemand kommt und sagt, hey, du siehst gut aus, trinkst du was mit mir? Ich verstehe das nicht. Warum soll ich was mit dir trinken, weil ich gut aussehe? Also weißt du, und da heißt es immer Frauenlogik, das ist nicht logisch.
0: Ja, bei, die, bei den Interviews kam es einfach direkt raus, weil ähm, die Frauen haben so gesagt, ja, sie würden sich wünschen, erstmal ein normales Gespräch, Kommunikation, genau was du gesagt hast. Und die Männer, die haben dann gemeint, so, ja, sie gehen so hin, sagen, hey, Süße, die, <lacht> äh, ähm, was soll dabei rauskommen? Das dann?
3: funktioniert nicht komisch. Ja. Ja, also, ich habe, ich verrate euch meinen absoluten Lieblingstrick. Und der ist super easy. Ja? Scheibchenweise flirten. Mit anderen Worten, geh an einer Frau vorbei und mach ihr im Vorbeigehen ein Kompliment. Ja, sag irgendwas Nettes, was Kurzes oder, ja, also so ein ganz, so, bleib kurz stehen und sag, hey, ich wollte dir nur mal sagen, du hast eine total tolle Ausstrahlung. Und dann geh weiter, geh einfach weg, aber geh nicht so weit ja, und geh nicht so schnell. Ja, wenn du im Supermarkt zum Beispiel bist, mach einer Frau ein Kompliment und dann sorg dafür, dass du sie irgendwo zwei Reihen weiter wieder siehst. Das ist so viel besser, ja, weil dann hat sie schon mal Zeit gehabt nachzudenken, sie fühlt sich nicht bedrängt, du hast keinen Druck aufgebaut, du hast ihr was geschenkt, ohne was von ihr zu wollen. Top-Geschichte.
0: Das stimmt, allerdings, wie gesagt, viele Männer haben einfach diese Angst vor Ablehnung, glaube ich. Das ist du so kannst tief. ja nicht
3: abgelehnt werden, du bist ja nicht mehr da. <lacht> das ist ja das Coole an dem Trick, Nico. Geh hin, sag was, hau ab. Sie kann dich gar nicht ablehnen, weil du bist gar nicht mehr da, um abgelehnt zu werden. Wirklich, Männer, bitte, bitte mach das, das ist so toll. Und wenn sie in dem Moment total komisch reagiert, naja, dann geh einfach ein bisschen schneller weiter, mach doch nichts.
0: Es kann nichts passieren. Im Endeffekt, niemand wird euch irgendwo zerfleischen, wenn ihr mal ein bisschen mehr Kommunikation übt, nonverbal oder auch verbal.
3: Ja, total.
0: Und da werden wir bei der nächsten Frage. Soll man da jetzt ähm, aktiv das Schicksal herausfordern, indem man auf die Suche geht und solche Situationen provoziert oder soll man einfach sein Ding machen und darauf vertrauen, dass alles so passieren wird? Das sage ich ja immer, wie es dann passieren soll. Aber natürlich schon Möglichkeiten schaffen. Jetzt, wenn ich nur zu Hause sitze natürlich jeden Abend Netflix schaue, Klingelt ich,
3: wahrscheinlich keiner an der Tür das und das sagt, auf dich habe ich mein Leben lang gewartet.
0: Genau. <lacht> ähm, was würdest du da raten? Wenn jetzt um, kommt Und sagt, er würde so gern jemand kennenlernen.
3: Ja, naja, also du hast mich ja auch im Vorwege gefragt, so dieses ne, auf der Straße ansprechen und so. Ähm, wie ist denn das? Und ich weiß aus Erfahrung, das Menschen auf der Straße anzusprechen, hat einen sehr, sehr coolen Vorteil. Du verlierst die Angst davor. Ja, so wie, wie du ja auch sagtest, du hast jetzt, ne, bist du seit einem Jahr dabei, auch mit Podcasts und so, und es wird immer besser und genau darum geht's. es. Ja, während du beim ersten Mal vielleicht noch total nervös bist, ist es beim 20. Mal schon langsam Routine. Und so ist es beim Ansprechen auch. Wenn du das nie machst, dann kann diese, diese, dieser Vorsatz zu sagen: so, diese Woche gehe ich raus und ich spreche jeden Tag zehn Frauen auf der Straße an. Das kann helfen, aber das kann nicht, also da geht es nicht darum, dass du eine Freundin findest, sondern da geht es darum, dass du die Angst vorm Ansprechen verlierst, Na, dass, du, dass du auch merkst, so was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wenn du 20 Mal denselben Spruch bringst und der 20 Mal nicht funktioniert, dann liegt es vielleicht am Spruch oder an deinem Auftreten beim Spruch. Ja, aber wenn es zehnmal so und zehnmal so ausgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es an der Frau, an der Stimmung der Frau oder an der Situation liegt. Ja, manchmal ist das, was mittags um drei super funktioniert, geht nachts um eins überhaupt nicht und umgekehrt. Und dafür ein Gefühl zu entwickeln, dafür kann richtig gezieltes Vorgehen und sagen, ich mache das jetzt, kann hilfreich sein. Aber tatsächlich am Ende, geht es für mich nicht darum, wie viele Leute kann ich ansprechen oder wie viel Kerben kann ich in meine Bettkante ritzen, sondern es geht doch darum, dass ich ein schönes und ein erfülltes Leben habe. Und da gibt es, die ein oder andere wird sie vielleicht kennen, aber wir berufen uns viel zu selten darauf. Es gibt eine Harvard-Studie, die die größte und längste Studie ist, die je gemacht worden ist, die seit über 80 Jahren Menschen, begleitet und dokumentiert, wie sich deren Leben entwickelt und worauf es quasi ankommt. Und es gibt eine Sache, die über alle diese Menschen, diese Versuchsteilnehmer hinweg immer wieder ganz klar bestätigt wird. Ein schönes, erfüllendes, glückliches Leben hat eine Sache, um die es geht. Gute Beziehungen. Und zwar nicht nur einen Partner oder eine Partnerin, sondern gute Beziehungen ganz allgemein, eine gute Beziehung zu mir selbst, eine gute Beziehung zu meiner Umwelt, meinen Nachbarn, da wo ich einkaufe, meiner Familie, meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen, lernt, wie man in Beziehung kommt. Und tatsächlich, es tut mir leid, aber die meisten Männer sind darin leider immer noch wirklich schlecht.
0: Und das sind wir beim nächsten Thema, nämlich, dass viele dann auch die gleichen Beziehungserfahrungen immer wieder ja. ohne. Also was Frauen betrifft, habe ich jahrelang jetzt dieselben Erfahrungen gemacht. Mhm. Und viele meiner Hörer bestätigen mir das auch, die mir schreiben, dass es ihnen ähnlich geht. Und kannst du uns da noch mal so einen Tipp geben als Profi, warum wiederholen sich denn immer dieselben Beziehungserfahrungen? Muss dann. Das
3: ist der erste der erste Tipp, den ich dir geben würde. Wer kommt noch mal in meinen Workshop Mission Liebe. Da ändert sich das nämlich. Und es ist ganz witzig, dass du das sagst, Nico, weil tatsächlich stimmt es. Das geht auch gerade den Männern so. Und, und das ist wirklich, ist kein Witz jetzt. es ja? ist jetzt nicht Schleichwerbung. Aber ich gebe diesen Workshop seit vielen, vielen Jahren. Mission Liebe, wo es genau um diese Themen geht. Warum ist das so und wie kann ich das ändern? Und weißt du, was ich, was ich immer wieder sehe? Frauenüberschuss. Ja, also das, in, diesem, in diesem Workshop haben wir entgegen, also in allen anderen Workshops, bei mir ist 50-50 und da sind es immer eher 75, 25. Ja, und dann frage ich mich, was ist los? Traut ihr euch nicht? Hofft ihr, dass es sich von alleine ändert? Denkt ihr, es liegt einfach nur an der Frau? Nein, es liegt an euch. Ja, und das Ding ist, wir lernen, wie, wir lernen alles von Abschauen von anderen. Und wir lernen auch, wie Beziehung funktioniert durch Abschauen von anderen. Das heißt, wir gucken uns das ab, was wir sehen, und wir lernen im, im Alter von drei bis zwölf, wie Beziehung funktioniert. Und da, und es tut mir wirklich leid, ich kann es ja nicht nachträglich ändern, aber das ist einer der Gründe, warum ich das mache, was ich mache. Wenn du dir dein ganzes Leben lang, sprich von drei bis zwölf, von Frauen sagen lassen musstest, wie du zu sein hast, ja, dann, dann ist es klar, dass später deine Beziehungen nicht funktionieren. Und das ist tragisch. Ja, ich bin wirklich eine der, also ich mir geht da die Galle über, wenn ich das sehe, ja, wie, wie Jungs wirklich ähm, beschämt werden und, und eingeengt werden und also bis hin zu, dass das, das ähm, nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, ja. Männer sind leichter sexuell zu erregen als Frauen. Aber nur, weil sie zu ihrer Erregung ähm, im wahrsten Sinne des Wortes stehen dürfen. Ja, Und es ist total spannend, wenn du als Junge erwischt wirst, dass du zu, was weiß ich, heute, ne, früher war es irgendwie der Otto-Katalog, als wir klein waren. Ja, Heute ist es irgendein, irgend, was weiß ich, you porn oder sonst was. Wenn du als als Junge erwischt wirst, ja, wenn du dir einen runterholst und du wirst von einer Frau erwischt, dann kann es dir passieren, dass du beschämt wirst, ja, dass du lernst, dass du das nicht darfst, dass das irgendwie schmutzig ist, dass du dich schämen musst, was aber dazu führt, dass du immer, wenn du dann später als Erwachsener eine Frau siehst, die du geil findest, automatisch Dich schämst. Also, dass du quasi das Gefühl von Geilheit direkt assoziierst mit Scham. Und da braucht man sich dann auch nicht mehr wundern, dass so viele Männer es nicht schaffen, eine Frau anzusprechen, weil die sich ja in dem Moment, wo die eine Frau toll finden, automatisch schon den Grund und Boden schämen. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Ja, das ist ja,
0: ja das
1: So, und
3: das Interessante ist, dass man Messungen gemacht hat. Also, man hat Männern und Frauen. Bilder und Filme gezeigt und hat deren Erregung gemessen und hat sie befragt dazu. Und das Krasse war, dass bei den Männern war halt dann relativ klar, wenn der Mann erregt war, hat er halt einen Harten gekriegt, hat auch gesagt, er ist erregt. Die Frauen haben sich Sachen angeguckt, haben gesagt, sie sind nicht erregt, aber man hat die Feuchtigkeit gemessen. Und alle Frauen waren erregt. Also die sind, die sind selbst bei sich paarenden Affen feucht geworden, haben aber gesagt, sie sind nicht erregt. Ja, das heißt, den, den Männern wird im Grunde von außen eingeredet, sie sollten sich schämen und den Frauen redet man schon so lange ein, dass sie überhaupt nicht geil sein dürfen, dass sie dass es gar nicht erst werden, ja, weil die Scham so groß ist und, und ich habe manchmal das Gefühl, als ob das quasi in, in der Erziehung dann so, so rübergegeben wird. Da geht es eigentlich schon los und es sieht dann eben auch, dass die Männer lernen, sie müssen es den Frauen recht machen. Ja, ich habe Klienten, das sind tolle, tolle, tolle Männer. Und der eine hat sich jetzt verliebt und 90 Prozent seiner Gedanken in dem, was er jetzt tun soll oder nicht, gehen darum, wie sie darauf reagieren würde. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Und es ist im Moment mein Hauptjob, ihm immer wieder zu sagen, hey, es geht nicht darum, was du denkst, was sie vielleicht will. Es geht darum, was du willst und was du denkst, was sie verdient hat. Ja, und wenn wenn du etwas tun möchtest, was du wirklich aus dem Herzen tust, weil du sie toll findest und sie findet scheiße, dann ist sie doch einfach nicht die Richtige. Ach so, ja, stimmt. Ha. Ja, und, und da fehlt's ganz oft. Also, dass, dass, so viele Männer so gelernt haben, dass sie, und, und da, dann, dann verlierst du natürlich auch die Freiheit, ne? Wenn du. Und die wenn, Anziehung im,
0: ja auch dann, ne? Ja,
3: Voll. Ja, ja, ja. ich meine, wie soll ich jemanden respektieren, der sich benimmt wie ein Lappen? Ja. <lacht> ja. So, das macht mich auch nicht geil. Das, und, und das macht niemand, ja. Und, und, und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, dass natürlich, und das, ich weiß das auch, ja, das dann wieder heißt so, ja, aber wenn wir dann mal, und dann sagt ihr immer, und, ne, so, also dieses, dieses Thema toxische Männlichkeit ist ja im Moment in aller Munde, und das ist auch wichtig so. Und worum es, worum es mir ganz oft geht, ist, dass wir im Grunde von alleine merken, dass, dass, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, als Team, so wie man in einer Fußballmannschaft ein Team ist. Na, der eine hat Stärken und Schwächen und der andere hat Stärken und Schwächen. Aber wenn wir uns wirklich einig sind und wenn wir dasselbe Ziel anstreben, ich nenne meinen Mann nicht umsonst meinen Komplizen. Na, wenn wir uns auf so eine Komplizenschaft einlassen, wo wir im selben Team spielen und uns darauf einigen können und auch in jeder Situation und in jedem Konflikt, den wir haben, immer wieder zurückkommen zu sagen, hey, wir sind ein Team. Ja, wir sind in derselben Mannschaft. Wie bringen wir unsere Mannschaft zur Meisterschaft? Ja? Ähm, dann kann es fantastisch funktionieren, aber das funktioniert nicht, indem irgendwie einer über den anderen herrscht oder indem man sich irgendwie gegenseitig bekriegt oder oder ja, so, ne? sondern indem man eben anerkennt, es gibt Dinge, die kann der eine besser es gibt Dinge, die kann der andere besser und, und dann einfach diese Kräfte vereint.
0: Und Weiblichkeit und Männlichkeit haben ja erstmal nichts Negatives, also für mich nichts Negatives an sich. ja? Gar nicht. Gar nicht. ne? Und das ist ja das, warum ich auch diesen Podcast unter anderem gestartet habe, ähm, um das wieder mal ein bisschen nach vorne zu bringen, den Leuten klarzumachen, wenn man Mann ist und gerne Mann ist, es hat erstmal absolut nichts Negatives, sondern eher was Anziehendes auch. Wir reden jetzt, wie gesagt, nicht von dem toxischen Typ, ähm, absolut null, aber jemand, der gerne Mann ist, der ist auch attraktiv für eine Frau, hat die Anziehung und jemand, der sich die ganze Zeit nur unterwirft und ja, zum Pudeln macht, du hast es ja gerade erwähnt, das Beispiel, ähm, dass dann jemand die ganze Zeit nur überlegt, was denkt die Frau, was kann ich jetzt machen? Und nee, das hat einfach mit Männlichkeit oder mit einer gesunden Männlichkeit auch überhaupt gar nichts zu tun.
3: Nein, und genauso wenig hat es eben auch mit Männlichkeit zu tun, wenn ich denke, ich muss Frauen abwerten und mich über sie stellen, um die Sache im Griff zu haben. Ah, Das ist auch nicht männlich.
0: Gut, das ist meistens dann bei Leuten, die halt Komplexe dann irgendwo auch haben, ne? denke ich eher. Ne?
3: Ja, da, da, <lacht> da kommen mir. wir halt in diese, in diese Richtung toxische Männlichkeit ja, genau. und weißt du, ich kann, mir, ich kann mir in vielen Fällen, kann ich mir auch erklären, wie das zustande gekommen ist und mir tut da wirklich jeder Einzelne immer auch mega leid, weil du, du, du wirst nicht über Nacht einfach so zum Frauenhasser, da muss deine Mutter und dein Vater, die müssen schon echt Probleme gehabt haben, da tut mir die ganze Familie immer irgendwie leid. <lacht> ja. Aber so dieses, dieses wirklich sich selber finden und da gehört auch dazu, dass ich es als Mann hinkriege, dass ich einen Kreis von Männern habe und wenn es nur zwei sind, ja, aber es sollte mehr als einer sein. Es sollten immer wenigstens drei Männer sein, die sich irgendwie finden und die so viel Vertrauen zueinander haben, dass die so miteinander reden können, dass die sich eben auch sagen können, was sie nicht können. Wovor sie Angst haben. Was, was ihnen gerade Sorgen macht, ja, ähm, was sie sich wirklich wünschen. Und eben nicht dieses, dieses Klischee gepause, was, was wir so oft irgendwie sehen und kennen. Das macht einen großen Unterschied, gerade im Erfolg bei Frauen.
0: Definitiv. Und das ist auch das, was ich euch schon im Podcast ein paar Mal rüber gebracht habe, wenn man sich öffnet, dann zieht man auch die richtigen Menschen einfach an. Das ist meine Lebenserfahrung. Einige, die haben sich verabschiedet, die waren nämlich auf der Schiene unterwegs, die du jetzt gerade angesprochen hast und andere, die haben sich dann auch geöffnet und das hat sich wirklich als eine richtig tiefgehende Freundschaft ähm, bewiesen und dann zieht man eben auch die richtigen Menschen ins Leben, ähm, nicht nur Freunde, sondern eben vielleicht auch dann die richtige Partnerin oder im umgedrehten Fall den richtigen Partner. Jetzt ist trotzdem meine nächste Frage, wie kann man sich denn davor schützen? Jetzt hat man diese Erfahrung gemacht, ist vielleicht schon relativ reflektiert und gerät vielleicht relativ oft doch wieder in so eine toxische Partnerschaft. Mhm. Wie kann man das sich davor schützen, beziehungsweise was sind so Warnsignale, wo du sagst, da gehen, müssten alle Alarmglocken angehen, die Red Flags.
3: <lacht> die ja. Red Flags. Es gibt, es gibt tatsächlich ähm, eine Red flag von der gar, also niemand eigentlich merkt, dass es tatsächlich eine Red Flag ist. Und das sind die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Also das Ding ist, dass wir alle, hm, ich bin ja eh schon ausgeschwiffen, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ne? Ich habe ja gesagt, wir lernen, wie Beziehung geht in unserer Kindheit. Und da lernen wir eben auch, ähm, unsere toxischen Geschichten. Und um, damit etwas toxisch wird, gehören ja mal zwei dazu. Ne? Einer alleine, also die Partnerin alleine kann ja nicht toxisch sein. Die braucht schon einen, mit dem sie reagieren kann, damit was Toxisches rauskommt. Und das, das Interessante ist, dass ähm, Menschen mit anderen Menschen zusammen vielleicht dann gar nicht toxisch sind, sondern halt nur mit dem einen oder mit der einen Art Mensch. Und wir selber gucken uns halt Dinge ab. Und es führt dazu, dass wir manchmal auch einen bestimmten Typ Mensch bevorzugen, weil, jetzt wird es ein bisschen psychologisch, der ähm, Professor Dr. Michael Lukas Möller, das war ein richtig, richtig guter Paartherapeut, der hat sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als Paare zu therapieren und drüber zu schreiben. Der hat so einen schönen Satz gebracht und der begleitet mich immer. Der heißt, mit geisterhafter Genauigkeit, und es hat er wirklich als Psychologe so geschrieben, das finde ich schon mal einen sehr guten Anfang, mit geisterhafter Genauigkeit wählen wir einen Partner, der das Potenzial hat, mit uns unbewusste Traumata zu reinszenieren. Das heißt, wir haben ein Gespür dafür, was wir von Äußerlichkeiten gar nicht so richtig bestimmen können, jemanden auszuwählen, der perfekt geeignet ist, all das mit uns wieder hervorzuholen, worunter wir oft schon in der Kindheit gelitten haben. Und es liegt nicht an dieser Person, sondern wir wählen diese Person genau danach aus, dass die besonders gut darin ist, genau das zu triggern. Und wenn wir den, den Mut haben, das zu betrachten, weil was wir leider oft machen ist, wir verhalten uns dann halt so wie in der Kindheit und hoffen, dass diesmal ein anderes Ergebnis dabei rauskommt. Und es wird halt nicht passieren. Das heißt, wir spielen so eine Art Theaterstück. Ja? Wir reinszenieren etwas, was uns früher schon wehgetan hat. Und wenn uns das plötzlich klar wird und wir kommen dahinter, was das ist, Mission Liebe, ja? dann brauchen wir das in Zukunft nicht mehr machen. Weil dann können wir diesen inneren Konflikt lösen und dann werden wir feststellen, dass eine gewisse Art von Mensch uns irgendwann gar nicht mehr kickt. Ja, und dass dieses, dieses Flattern, was wir haben, was wir so als Schmetterlinge im Bauch kennen und was unfassbar romantisch scheint, dass das eigentlich so ziemlich dasselbe Gefühl ist, das wir haben, wie wenn wir irgendwie auf einer hohen Brücke stehen und den Abgrund gucken. Es ist Angst. <lacht> und dass wir dann im Grunde uns auf eine Art und Weise verlieben können, die nicht so viel mit Angst zu tun hat, sondern dann tatsächlich mit Liebe, mit einem Gefühl von Wärme, von Zuneigung, von Geborgenheit, von Sicherheit.
0: Ich hatte mal den Spruch gepostet bei Instagram, manchmal ist der Schmetterling im Bauch das gefährlichste Tier. Das ja. kommt genau in die Richtung, ne? die du jetzt ja. gerade gebracht ja. hast.
3: Ja, definitiv.
0: Und ähm, Viele Leute sagen mir oder schreiben mir, dass sie ganz schlecht alleine sein können. Ich war jetzt auch schon mal alleine im Urlaub und so weiter. Und dann fragen mich dann Leute, wie kann man das denn? Sie könnten niemals allein irgendwo in ein Restaurant gehen, was essen oder irgendwas allein unternehmen. Sie fühlen sich dann total unwohl, ohne Begleitung von irgendjemandem. Und ähm, ja, da gibt es ja den Klassiker, du musst erstmal allein glücklich sein, damit dann auch eine gescheite Beziehung rauskommt. Was kannst du dazu sagen?
3: Äh, jein, sage ich dazu. Also das eine ist, ähm, also selbst ich, die ich verheiratet bin, fahre öfter mal alleine in Urlaub. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich bin gar nicht allein in Urlaub, egal wo ich hinfahre. Da sind ganz viele andere Leute schon also da. Genau. genau. Ja? Also ich schlafe vielleicht allein, aber ich war noch nie allein in Urlaub. Noch nie. <lacht> so ja. Wollte ich nur mal sagen. Ähm, an alle, die Angst davor haben, allein in Urlaub zu fahren, und ähm, ich kann auch sehr gut alleine ins Restaurant essen. Mache ich ja muss ich ja manchmal beruflich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und es ist eine Stadt, wo ich keinen kenne oder so, gehe ich auch mal allein essen. Ich beobachte dann andere Menschen und dann denke ich mir immer Geschichten dazu aus, woher die sich kennen und wenn die zusammen sind, wie lange schon und wie lange noch und so. Äh, das macht total Spaß. Ja? Aber ich kann natürlich meine Zeit auch mit der sogenannten dysfunktionalen Selbstaufmerksamkeit verbinden und mir wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, was die anderen alle über mich denken. Und die Antwort lautet in 90 Prozent der Fälle nix. Ja. <lacht> so, ist einfach so, das weil jeder toll. immer darüber nachdenkt, was andere über einen denken. Ähm, man kriegt gar nicht so viel Aufmerksamkeit von anderen Menschen, wie man immer befürchtet. Kann ich also wirklich... Äh, Du hast ja vorhin in der Ankündigung so schön gesagt, wahrscheinlich kennt ihr die Nina alle, ich weiß immer nicht, ob das ob das stimmt. Und ähm, ich denke mir immer so, also wenn mich jemand anspricht, dann gehe ich ganz oft gar nicht davon aus, dass der mich von irgendwo her kennt. Ja? Oder wenn mich jemand anstarrt, dann ich mir so habe ich Marmelade an der Backe oder so. <lacht> ähm, weil tatsächlich auch nach zwei Jahren seit eins Frühstücksfernsehen es immer noch ganz wahnsinnig viele Leute gab, die sagten, Nina deisler ah, interessant, und was machst du so? Ja, also es ist. Es interessiert keine Sau, was du machst, in den meisten Fällen. Und das ist auf der anderen Seite doch auch wieder so beruhigend. Ich finde es so tröstlich.
0: Ja, und was du jetzt angesprochen hast mit dem Urlaub, das, ich will mich nicht abschweifen, aber eine Anekdote noch. Ich bin in den Urlaub geflogen und habe am Flughafen schon zwei super nette Leute kennengelernt, die zufälligerweise im gleichen Hotel waren. Und wir haben uns super verstanden, ja. Und ja, und im Hotel ging es dann am nächsten Tag weiter, also ich war auch nie allein.
3: Eben, ne? also man kann man kann eigentlich kaum alleine, in, also man kann man es alleine planen, aber in der Regel bist du nicht allein im Urlaub. Wenn du ein bisschen, bisschen Kontaktfähigkeit zeigst, dann bist du nicht allein im Urlaub.
0: Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt, habe meine Hausaufgaben gemacht und wie sieht denn jetzt ein gesundes Kennenlernen aus, damit man nicht in diese toxische Schiene reinkommt, ähm, wie schaut es aus und wie kann man den Verstand dabei aktivieren, mhm. dass eben nicht nur das Bauchgefühl einen leitet. Genau,
3: ne? man, soll, man sollte sein Herz verlieren, aber nicht seinen Verstand, sag ja. ich mal. Ja. Und tatsächlich ist, ist meine Idee für, für jeden ist, dass ich, dass ich ähm, von Anfang an einem anderen Menschen eben nicht sage, ich suche eine feste Beziehung oder lass mal schauen, wohin es führt, ja, sondern dass ich, dass ich Menschen sage, ähm, ich, möchte, ich möchte mich gerne in jemanden verlieben und ich möchte dich gerne kennenlernen und so kennenlernen, dass wir beide rausfinden können, ob unsere, unsere Ziele und Werte, unsere Wünsche und Träume irgendwie zusammenpassen und wir uns darüber auch näher kommen. Ja, und dass ich mir eben vorher überlegt habe, so was sind denn die Dinge, die ich will und die ich nicht will? Ja, was ist es denn, was ich in einer Partnerschaft sein möchte und erleben möchte? Und dass ich das abgleiche und wenn ich quasi meinem Gegenüber von Anfang an quasi anbiete, dass ich sage, ich, ich wünsche mir jemanden, in den ich mich verlieben kann, aber ich möchte mich in jemanden verlieben können, dessen, der auch mein Freund oder der auch meine Freundin ist. Ja, das heißt, ich biete quasi von mir aus zuerst Freundschaft an und dann Liebe. Und das ist kontraintuitiv, das weiß ich. Deshalb sage ich, deshalb ist es so wichtig. Ne? Wenn ich, wenn ich wenn, weil die meisten Männer, die in der Friendzone zum Beispiel landen, die machen den Fehler, dass sie denken, sie müssen ja erst das Vertrauen der Frau gewinnen und das gewinnen sie nur, indem sie so tun, als ob sie nichts von ihr wollen. Ne? Nur Freundschaft. Ich habe gar keinen Penis. Ähm, <lacht> Und das, ist, und das ist halt genau der falsche Weg. Ja? Sondern wenn ich zu jemandem sage, ich ich möchte mich in jemanden verlieben, aber ich möchte zuerst wissen, ob ich mit dieser Person auch befreundet sein kann, dann ist das eine andere Haltung. Und dann nimmt dieses Kennenlernen auch einen anderen Verlauf. Und dann kann ich dieser Person auch mal ein, ein vielleicht freches Kompliment machen. Ja? Oder auch mal... Ähm, mich da auch mal in die Richtung vortasten. Ja, und, und beim Flirten zum Beispiel, mein, mein Lieblings-Flirt-Trick ähm, ist ja immer, dass ich dem anderen unterstelle, dass er hinter mir her ist. Also na, Und das klappt bei Jungs auch total gut. Wenn du, wenn du als Mann bei einer Frau eher so in der Flirtschiene bist, dann, ähm, wenn du das nächste Mal mit ihr irgendwo bist und du stehst auf und gehst zur Toilette, dass du zurückkommst, sagst du mal, hast du mir gerade auf den Arsch geguckt, als ich gegangen bin? Also wenn sie es vorher nicht gemacht hat, ab dann wird sie wahrscheinlich.
0: Ja, bei mir war das immer so, ähm, ich bin über dieses Stadium von einem Teenie, was Beziehungen betrifft, von so einem 16-Jährigen, ich bin da jetzt mal ganz ehrlich kaum hinausgekommen, hm. sondern immer gesehen, zack, das muss es sein, Ja, gar keine richtige Kennenlernphase und es ist hm. grandios gescheitert, dieses ganze Programm. Wie kann ich denn jetzt meinen Hirn mehr aktivieren in Zukunft? Was hast du da für einen Tipp?
3: Ähm, da habe ich ein paar Tipps, aber da wäre, wäre mein, mein stärkster Tipp wäre zu gucken, wie kommt es eigentlich, dass du, dass du immer wieder 16 wirst, wenn du eine Frau gut findest. Also das hat ja manchmal Gründe, die man auch in einem Coaching zum Beispiel angehen kann, weil da in der Zeit vielleicht irgendwas war ja, und du dann darüber nicht rausgekommen bist. Das ist so der Moment, wo dann ne, wo, wo Coaching wo Coaching ja. tatsächlich dann auch echt psychologisch wird und und auch ziemlich krass abgehen kann. Äh, aber in der Regel dann hinterher immer ziemlich cool ist. Aber grundsätzlich ist die die dieses dieses Ding von Hey verlass dich nicht nur auf deine Hormone. Ja, ja. Das, ist das ist so, so, so wichtig und das ist tatsächlich bei Männern noch wichtiger als bei Frauen, weil tatsächlich das ist ja auch ein, ein psychologisch erwiesener Fakt, dass ich meine, wir sind wir sind ja alle, also die die Modelle, in denen wir da so rumlaufen, die sind ja schon ziemlich alt. Und damit die Menschheit überhaupt überleben konnte, war es tatsächlich so, dass die 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 ganze Biologie so angelegt ist, dass ein Mann schnell erregbar und paarungswillig ist. Ja, das, das, und das, daran ist nichts falsch. Das ist halt so. Ja, und das ist total okay. Aber dass wir Frauen eben und heute aus noch mehr Gründen als früher, dass wir Frauen halt sozusagen wählerisch sein sollen, weil ne, also wir haben das Plag ja dann auch an der Backe und heute ungefähr 45 Jahre lang. Aber das, das Ding ist, selber einfach zu merken, das ist so. Daran ist nichts falsch, aber nur weil du eine Frau geil findest, heißt es nicht, dass sie auch eine gute Partnerin ist. Ja, und bei uns Frauen zum Beispiel, wir machen denselben Fehler in andersrum. Wenn wir, wenn wir unser Misstrauen überwunden haben und jemanden, wenn wir entschieden haben, dass wir einen Mann mögen, dann verlieben wir uns in Potenzial. Ja, dass wir sagen, der könnte. Ja, und wir, wir haben, wir besitzen tatsächlich die Arroganz, dass wir denken, der wird dann aus Liebe zu uns, so wie wir denken, dass er sein könnte.
0: Also jetzt verstehe ich einiges, muss ich dir ganz kurz mal sagen. Ah ja, so ein Schwachsinn. Also, also hier in Frankfurt sind einige Frauen mit Potenzialen unterwegs. <lacht> ja.
3: Da bin ich 100% sicher, auf der ganzen absolut, Welt absolut. haben Frauen Potenzial am Arm und ärgern sich.
0: Ja, weil das schreiben ja auch tatsächlich viele Hörer, ähm, wenn die vor die Tür gehen, sie würden sich fragen, was da manche Frauen, mit was für Männern, die da unterwegs wären.
3: Mit welchen, die Potenziale. sich trauen.
0: Potenziale. <lacht> <lacht> und
3: mit welchen, die sich trauen, weißt du, wenn ich wirklich in, diesem, in meinem Common-Kontakt-Workshop sind wirklich viele Männer, die eben sich häufig nicht trauen. Ja ja Und dann so, ja, und jetzt guckt euch mal die Frauen, ja, mit was für Typen? Ich sag ja, was sind denn das für Typen? Ja, manchmal sind das Arschlöcher. Ich sag ja, aber was erwartet ihr denn? Also, dass ihr da in der Ecke hockt und, und euch in die Hose macht vor Angst, vor Ablehnung und dann kommt sie auf euch zu und sagt, Hallo, entschuldig, ich will dich nicht erschrecken, aber ich habe gerade gedacht, also du, ja du, der du dir jetzt so nervös auf die Füße guckst, ne? also ich habe gedacht, <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht bist du ja ganz nett und du traust dich einfach, also das wird nicht passieren.
0: Also ne? es führt keinen Weg dann vorbei, dass man als Mann Mumm hat. Ne?
3: Zu, zumindest, zumindest den Mumm hat Interesse zu zeigen. Ja, du musst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber... Ach, bitte, ja, so mal Hallo sagen und weitergehen. Vielleicht merkt es ja einer.
0: Eine Frage habe ich jetzt auch noch, ähm, die fällt mir gerade spontan ein, wenn man zum Kennenlernen oder wenn man ans Kennenlernen denkt. Und zwar hatte ich in den Folgen gefragt: erstes Date, wer mhm. zahlt, Mann oder Frau? Oh. Und danach haben mir dann einige Hörer erbost geschrieben: Ja, die Frau soll selbst bezahlen, Emanzipation. Oh. Also ich bin der Meinung, der Mann zahlt, bei mir ist es so. Oh. Was sagst du denn zu dieser Diskussion, die da manche dann? Da steigern sich manche rein, die haben dann links ja, von
2: den Videos
0: und äh, ja, von ja. youtube keine Ahnung was. Oh, ja.
2: schrecklich.
3: <lacht> ja. Also, um, theoretisch stimmt das. Ja, also, es ist Gleichberechtigung, die Frauen verdienen ja nur 20 Prozent weniger als die Männer, also könnten die ja eigentlich auch und so weiter und so weiter. Das, das auf der gesellschaftlichen Ebene, total richtig. Auf der persönlichen Ebene, halte ich das für relativ großen Schwachsinn. Wenn ich eine Frau zum ersten Mal treffe und ich finde die gut, ja, dann kann ich ja für mich selber mal überlegen, was für eine Art Mensch bin ich. Und wenn ich, wenn ich merke, ich will ein guter Mensch sein, und ich will auch ein guter Partner sein. Ja, dann ist auch mit Emanzipation eine Qualität, die Frauen an Männern wirklich schätzen, ist, dass der Mann, wie soll ich denn das sagen, nicht für sie sorgt. Das ist es nicht, das brauchen wir nicht mehr. Aber dass er sich um sie sorgt. Ja, dass ein Mann ist, der sagt, ich will, dass es dir gut geht. Ja, das ist mir wichtig, dass es dir gut geht. Es ist mir nicht egal, wie es dir geht. Ich finde dich toll. Und eine ganz einfache Art, es auszudrücken ist, darf ich dich auf den Kaffee einladen? Ja, Und es zeigt, du bist großzügig, du sorgst dich um sie, du möchtest, dass es dir gut geht, du bist charmant und so weiter und so weiter. Und ich würde mich auch für ein erstes Date eben nicht auf ein irgendwie Fünf-Gänge-Menü in einem Zwei-Sterne-Restaurant treffen, sondern ich würde mich auf einen Kaffee treffen. Na, ja, und zu sagen, oder auf ein, auf ein Glas Wein zu sagen, hey, darf ich dich auf das Glas Wein einladen? Ja, ähm, tut nicht weh. Schön finde ich es von Frauen immer, wenn sie sagen, ach nee, das musst du nicht. Ja, das zeigt dann auch, dass die Frau gescheit ist. Ja, so, das ist, ja. also wenn eine Frau sagt, ja, danke ist okay. Ja, so dann, dann so. Aber wenn sie, wenn sie sagt, hey, das musst du nicht, dann, dann bist du in die richtige Richtung unterwegs. So, ja. Und und wenn nicht, ach, komm, die drei, vier, fünf Euro. Ja, ähm, das finde ich, finde ich nicht schlimm. Und ich sage nicht, er muss sie einladen. Ich sage, es wäre, es wäre nett und es wäre von Vorteil. Du kannst auch sagen, ähm, wollen wir teilen oder soll ich dich einladen? Ja, aber was du nie, 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 nie machen darfst, ist, wenn Kellner oder Kellnerin kommt und es wird gezahlt und sie oder er fragt, zusammen oder getrennt, du darfst niemals in dem Moment sie angucken, weil der, dann heißt es, sie muss entscheiden. Und was Mann. soll sie dann sagen?
0: Ja, und der Mann soll ja auch die Führung generell haben und ich… Ja, das, ja,
3: ja, ja,
0: schon. Also die meisten Frauen, mein, mein Podcast wird 50% auch von Frauen gehört. Mhm. Sie schreiben mir, sie wünschen sich einen Mann, der schon irgendwo die Führung hat, aber nicht mhm. eben, sondern auf eine ja. natürliche Art und Weise, ja. wie zum Beispiel in so einer Situation.
3: Voll. Ne, so. Weil wenn du dann sie anguckst, heißt das, entscheide du.
0: Genau. Ja, was soll
3: sie dann sagen, ja. du zahlst? <lacht> Hä? Ja. Meine Meinung nicht ist, auch,
0: wenn ihr zum Date geht und habt das Geld nicht übrig für einen Wein oder auch für ein Essen. Ähm, dann habt kein Date, dann lass es einfach gut sein. Schaut geht Netflix weiter, Netflix. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich habe mal so ein Zitat auch gelesen, ich kenne den Urheber jetzt nicht. Ähm, das lautet Geiz und Glück werden sich nie kennenlernen. Und das trifft an der Stelle. Das auch ist ein sehr schönes gut. Zitat. So. Ja. Ja. Und
3: letztlich, man könnte, man kann es ja auch vereinbaren miteinander. Ne? Wollen wir die Rechnung teilen? Aber die Initiative sollte von dir kommen und nicht von ihr. Ja, warte nicht darauf, dass sie das entscheidet. Und das ist auch oft so ein, so ein verstandenes, Also dieses Thema Augenhöhe kommt bei vielen Männern so an, dass sie dann quasi, bevor sie eine Entscheidung treffen, dass sie dann ihre Frau nochmal fragen, weil sie denken, das wäre dann gleichberechtigt. Aber hey, wenn du, bevor du was entscheidest, deine Frau fragst, wer trifft dann die Entscheidung?
0: Ja, das ist ja, wo, wo gehen wir was essen? Die Frau fragt den Mann, wo wollen wir was essen gehen? Der Mann sagt, mir nee, egal, entscheide du. Das ist halt einfach genau dasselbe. Ähm.
3: Ja, andersrum ist auch blöd, ne? aber ich kann ja mal in mich reinhorchen und sagen, hm, Schatz, was meinst du, Spanier oder Italiener? Was hättest ja. du gern? Ja? Kann sie auch noch entscheiden, aber Initiative kommt von dir.
0: Ja, danke dafür, denn das ist auch genau meine Meinung und das, was ich in meinem Podcast auch überbringen will. Jetzt haben wir am Anfang Jahr zwei Interviews gehört von Frankfurt von der Straße und da haben die beiden, der liebe Mann und die liebe Frau, gesagt, sie finden Gegensätze spannender bei meiner letzten Frage. Ja. Gleich und gleich. Was sagst du denn dazu?
3: Ja, Gegensätze sind spannender. Keine Frage. Wird dann halt spannend, ne? Also, <lacht> also funktionierende
0: Beziehungen und Gegensätze kann das passieren oder eher weniger?
3: Es gibt ein paar Dinge, da darf und sollte man vielleicht schon gegensätzlich sein. Aber eine wirklich eine gute, erfüllende und harmonische Beziehung kann ich nur haben, wenn ich mir in folgenden Dingen ähnlich bin. Meine Werte, also was finde ich wichtig und richtig im Leben. Meine Vorstellung davon, was eine Beziehung ist, also Sex, Treue, Zusammenleben, Kinder oder nicht, ja, da da muss ich mir ähnlich sein, sonst kracht's am laufenden Band ähm, und im Humor. Weil, und das ist so schön, weißt du, das ist was, das sage ich seit über 20 Jahren, achtet darauf, dass ihr einen ähnlichen Humor habt und es ist immer so ein bisschen belächelt worden und auch dafür gibt es inzwischen eine ganz tolle psychologische Studie, die zeigt, ähm, ein, ähnlicher, ein ähnliches Humorverständnis ist einer der Grundpfeiler für eine gute und langlebige Beziehung, weil im Humor auch das Konfliktlösungspotenzial steckt. Also mit anderen Worten, ja, Schönheit vergeht, aber Humor bleibt ewig. Such dir ein die dich witzig findet und die über dich lachen kann, weil mit der streitest du dich wesentlich weniger und sehr viel kürzer. Und ähm, das sind so Dinge, da darfst du nicht gegensätzlich sein. Und es ist so toll, ja, weil wir, wir finden diese Gegensätze spannend, aber genau die sind es, die dann nach ein, zwei Jahren uns wirklich die Pest am Arsch sind. Ja? Okay. Die uns wirklich wahnsinnig machen. Es ist spannend, ja, ganz bestimmt, ja, aber es ist nicht sinnvoll und hilfreich.
0: Und weil du sagst Humor, das heißt praktisch bei den Frauen, die über meine Witze nicht gelacht haben, da waren die Witze nicht schlecht, sondern es hat einfach nicht gepasst.
3: Ja, das hättest du dir vorher denken können, dass die nichts ist, Nico.
0: Nicht für dich auf jeden Fall. Ja. Um, wenn du den Hörern vom Podcast oder und Hörerinnen natürlich und allen diversen Zuhörern, ihr seid auch dabei, ähm, wenn du da so einen Tipp geben könntest zum Thema Partnerschaft. Die haben das Ding jetzt gehört, sind Single und mhm. sagen, ich würde jetzt gerne, ja, das Jahr 2022, das wird mein Jahr. Was kannst du da für einen Tipp geben, damit es funktioniert, die passende Partnerin, den passenden Partner zu finden?
3: Okay, du, du hättest gerne so, so eine Art Drei-Schritte-Plan, ja? Oh ja. <lacht> das hat tatsächlich mal in, in dem einen Workshop, ich glaube, das war sogar Mission bisschen Liebe, sagte das einer und dann sage ich, das wird schwierig, aber tatsächlich ist er am Ende mit dem Drei-Schritte-Plan rausgegangen. Okay.
2: Den hätte ich mir okay. mal
3: aufschreiben sollen, du. Also Schritt, Schritt eins. Tatsächlich, wirklich. Schritt 1 wäre, überleg dir mal, was du willst. Also was für eine Art Partner oder Partnerin stellst du dir vor? Ja, ähm, wie soll die Person sein? Schreibt dir das auf und dann guckt dir das an und dann frage dich, passt es eigentlich zu dir? Also will diese Person jemanden wie dich? Passt du zu, dieser, zu diesem Menschen? Ja, wenn, wenn dieser Mensch dir jetzt auf der Straße entgegenkommt, sieht er dich und denkt sich, da ist er oder sie, ja, mein Traumpartner, meine Traumpartnerin. Und falls nicht, überleg dir, woran das liegt. Ja, das ist so das Erste. Also guck mal, was du willst und warum du das willst und ob du zu dem passt, was du willst. Das Zweite ist, sei mal ganz ehrlich mit dir und schreib dir mal auf, wie bist du, wie bist du wirklich, also was denkst du ganz oft über dich, was denkst du ganz oft über andere, was denkst du über die Liebe und über Beziehungen? wie redest du mit dir selber, wie benimmst du dich, also ne, also sprichst du mit Menschen oder nicht und solche Dinge und, und betrachte das mal ganz nüchtern und frage dich, kannst du mit diesen Gedanken, diesem diesem Verhalten die Liebe finden? Wie wahrscheinlich ist es? Und dann entscheide dich, dass du anfängst, die Dinge zu verändern, wo du dir Nein gibst. Das sind so die ersten zwei Dinge. Und das dritte ist ganz einfach. Sortiere nicht mehr aus. Sorge dafür, dass du in deinem Umfeld, egal mit wem, egal ob das die, die, die dreijährige Tochter der Nachbarn oder die 80-jährige Oma oder die 50-jährige Kassiererin im Supermarkt, Trainiere dich darin, gute Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Guck, was du tun musst, damit andere Menschen lächeln. Ja, und beobachte mal, wie, wie, wie dieser Effekt sich fortsetzt, weil die Person, mit der du vielleicht erstmal sprechen musst, bis sie lächelt, die wird nach zwei, drei Kontakten mit dir schon, wenn sie dich sieht, lächeln, wenn du es gut gemacht hast. Und das macht was mit dir, ja, weil. Die Person, die dein absoluter Traumpartner oder deine Traumpartnerin sein könnte, die sieht dich oft schon, bevor du sie siehst. Und wenn du dich in einen Zustand bringst, in dem du konstant mit Menschen immer wieder in Kontakt bist, also wenn du kontaktvoll bist, deshalb heißt mein Podcast so, wenn du selbst kontaktvoll bist, bist du auf natürliche Art und Weise leicht mit Menschen in Kontakt kommst, dann ist es so viel leichter, auf dich zuzugehen, dich kennenzulernen, mit dir in Kontakt zu kommen. Und dann musst du diesen ganzen Weg von, oh, was muss ich machen, was soll ich sagen, den brauchst du gar nicht mehr. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, du hast freie Auswahl. Und dann wird es interessant.
0: Das ist im Endeffekt das natürliche Prinzip der Anziehung, praktisch meine Ausstrahlung zieht das Richtige an und das ist ja so die Kernbotschaft und meinem Podcast, zieht sich durch alle Folgen, nicht nur beim Thema Beziehung, die Hausaufgaben machen und dann darauf vertrauen, dass eben das Richtige passiert auch und es wird auch passieren.
3: Ja, es, stra es strahlt ja raus, was drin ist, ne?
0: Richtig, Manchmal jahrelang wirklich so aktiv auf der Suche, ne, mhm. und ähm, habe dann die Situation herbeigeführt und da ist nichts Nachhaltiges daraus entstanden. Ich kann davon nur abraten und auch diese ganzen super Flirt-Coaches, ja, geht raus, sprecht eine Frau nach der anderen an. Das ist für mich Käse. Also ich, Irgendwann werde ich da irgendwo jemand finden, der sagt, ja, komm, ich gehe mal einen Kaffee mit dem trinken. Ich, weil, ich suche ja auch jemand. Hm. Aber ob das das Richtige ist, meiner Meinung nach eher weniger.
3: Nein, es, es sorgt halt dafür, dass du die Angst verlierst, ne? dass du merkst, die reißt keiner die Ohren ab. Dafür ist es gut und, und das kann super hilfreich sein, ja. Diese, diese Angst zu verlieren, diese Scheu zu verlieren, einfach zu wissen, hey, ich habe das schon hundertmal gemacht, da ist eine, die finde ich toll, ich kann die jetzt ansprechen, weil ich weiß, wie es geht. Dafür ist es gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen passenden Partner oder eine passende Partnerin findest, indem du einfach hundert Leute auf der Straße ansprichst, schwierig.
0: Da gebe ich dir auch vollkommen recht und vor allem bei diesem Ansatz, generell diese Kommunikation zu üben. Bei mir war jetzt ein interessanter Lerneffekt, ich bin kommunikativ, sage ich mal, da wo ich zweimal war, kennt man mich meistens. Mhm. Aber jetzt mit den Interviews war zum Beispiel auch neu für mich. Ja, Wildfremde mhm. Leute anzuquatschen auf der Straße, mit denen ich keinerlei Bezug habe irgendwo. Ja, cool. Und die waren alle nett, alle sympathisch. Das ist jetzt auch erst der Anfang, sage ich mal. Das plane ich jetzt längerfristig durchzuführen. Und, ähm, cool. Das ist im Endeffekt so die Botschaft an alle. Übt doch mal die Kommunikation, weil wenn man normal und vernünftig auf jemanden zugeht, da wird man keine schlechten Erfahrungen. Sammeln, im Normalfall, es hm. kann auch mal passieren, natürlich, aber... Ähm,
3: ja, und dann hat es aber nichts mit dir zu tun. Genau. Das ist es halt, ne? das einfach zu merken und einfach sich klar zu machen ich möchte ja jemanden kennenlernen, der zu mir passt. Und zu mir passt jemand, der freundlich reagiert, wenn ich ihn anspreche. Das heißt, wenn ich jemanden freundlich und normal und natürlich anspreche und die Person doof zu mir ist, dann weiß ich ja schon, okay, die passt eh nicht zu mir. Habe ich dann schnell rausgefunden.
0: Richtig, und dann mit aller Gewalt irgendwo zu denken, ich muss jetzt diese Person erobern, die Falschen, die wollen wir ja nicht erobern, sondern die Richtigen, beziehungsweise ich uns erobern lassen, weil ich glaube, als Mann wird mir man sowieso ausgesucht von der Frau, man denkt nur oft, man würde die Frau aussuchen, aber die Frau sucht, glaube ich, schon die Männer aus.
3: Ja? Naja, weißt du, ich, ich, das, was ich immer sage ist, du kannst niemanden dazu zwingen, sich in dich zu verlieben. Aber du kannst zumindest aufhören, es immer wieder zu verhindern. Weil das machen wir, ohne dass wir es merken, ja ganz oft, dass wir dass wir verhindern, dass man sich in uns verlieben kann. Dadurch, dass wir eben zum Beispiel nichts machen oder dass wir dass wir äh, Druck ausüben oder, oder, oder. Ja? Und wenn wir das schon mal aufhören, wenn wir einfach aufhören, diese ganzen Verhinderungsgeschichten zu machen, dann machen wir es dramatisch wahrscheinlicher, dass man sich verlieben kann. Und da haben wir schon mal viel gewonnen.
0: Und mit dem Verhindern, ähm, ja, ich denke mal, das machen die wenigsten von uns bewusst. Und mit der richtigen Person, glaube ich, kann man es auch nicht verhindern. Da wird es einfach passieren. Ja? So als Abschluss. Message vielleicht noch mit der richtigen Person. Da kann man nichts falsch machen. Bei der falschen Person, da kann man nichts richtig nichts machen. Nichts richtig Gebrauch machen,
3: Spruch. genau. <lacht> ja,
0: genau. Und ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du heute hier bei dieser, bei dieser Folge dabei warst. Für das lockere, super Gespräch. Das ist auch die längste Podcast-Folge übrigens. Ja, wahrscheinlich.
3: Podcast. Das, das ist so, wenn, wenn man mich lässt. Weißt du?
0: Ja, aber wirklich jedes Wort Gold wert. Ich äh, werde auch nichts ausschneiden. Und ähm, ich danke dir da vielmals. Ich werde auch alles euch verlinken. Schaut unbedingt mal vorbei bei der nina Instagram-Account, Podcast, findet ihr alles in den Shownotes und ja, ich habe dich angeschrieben, weil du mir sympathisch warst von den Fernsehberichten, die ich gesehen habe, wo du vorkamst und hat sich auch bestätigt, meine Lieben, denn ich schreibe ja öfter mal Leute an, die ich nicht kenne und frage, also was heißt öfter hier und da, ob man mal gemeinsam eine Folge machen kann und die Menschenkenntnis hat mich bisher nicht getäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, du hast sofort zurückgeschrieben, total nett zurückgeschrieben, deshalb vielen Dank dafür, fand ich klasse. Und bei einigen anderen kommt nicht mal eine Antwort oder nur so ganz komisch-patzig, die Echt? auch etwas bekannter sind. Ja, finde ich schade, denn jeder fängt mal klein an.
3: Definitiv.
0: Und sollte man nicht vergessen, vielleicht. Ne? Aber nein, hat sich auf jeden Fall bei dir bestätigt. Deshalb vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, ihr traut euch mal wieder was, geht mal raus und die Frauen ein paar Flirtsignale senden, die Männer die Kommunikation herstellen. Es kann nichts passieren. Ähm, niemand wird euch mit dem Raumschiff abholen, wenn ihr mal <lacht> raus. Ja,
3: es hat noch keiner die Ohren abgerissen gekriegt. Traut euch, weil, wenn ihr flirtet, damit der andere vielleicht auch einen Moment, einen schöneren Tag hat und das der Anfang ist, dann ähm, wird die Welt dadurch ein bisschen schöner. Und das ist ja auch schon mal echt toll.
0: Ja, und so Komplimente, das versuche ich auch mal mitzugeben. Also. Ich habe auch hier und da schon mal ein Kompliment von fremden Menschen bekommen hier in Frankfurt und da denke ich heute noch dran. Ja, das waren eine Situation teilweise, wo ich selber vielleicht gar nicht so gut drauf war und habe ein Kompliment bekommen und der ganze Tag war dadurch dann auf einmal gewendet von der fremden Person und ähm, das könnt ihr eben auch machen, jederzeit mit jemand anderem und es strahlt immer auf einen zurück und man weiß nie, alles hängt im Leben irgendwo zusammen, wie das Ganze nochmal endet. Ja?
3: Definitiv. Genau. Dann lass mich das mit einem Kompliment beenden, lieber Nico. Ich hätte ähm, nie gemerkt, dass du diesen Podcast noch gar nicht so lange machst. Ich fand, du hast mir super tolle Fragen gestellt, hast dir das alles gut überlegt und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen da draußen, der dieses Anliegen hat und sagt, hey, ich habe irgendwie gemerkt, es funktioniert nicht so richtig, ich habe mir meine Gedanken gemacht, das, was ich gelernt habe, möchte ich mit anderen teilen. Und deshalb habe ich dir auch sehr, sehr, sehr gerne dieses Interview gegeben. Von daher vielen, vielen Dank für die Einladung und danke für dein Engagement. Das ist toll und es braucht mehr Menschen wie dich.
0: Ich danke dir und freue mich dann immer weiterhin in Kontakt bleiben. Ne?
3: Sehr gerne. Bis
0: dann, mach's gut. ciao Tschüss. So meine Lieben, ich hoffe euch hat die Folge gefallen, ihr konntet was rausziehen, schreibt mir gerne euer Feedback, folgt mir auf Instagram, abonniert den Podcast auf eurem Streamingdienst, eine Bewertung, würde mich auch sehr sehr freuen, hilft auch dem Podcast in der Reichweite und schaut auch gerne bei YouTube vorbei, aber in erster Linie bleibt korrekt, bleibt cool, geht raus, macht euer Ding und da werdet ihr das Richtige anziehen, vergesst es nie. Das war die längste Folge Mann sein Podcast bisher, deshalb mache ich mich jetzt hier vom Acker, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Nico.